0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Olivier Guillot et Hervé Blog pour ce podcast. Olivier Guillot est le directeur du Digital Customer Experience chez KPMG. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Hervé, évidemment, bah, le fondateur des Big Boss. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, ça sera un podcast en duo pour l'Entertainment Lab aujourd'hui. Euh, j'ai plaisir de vous inviter pour ce podcast qui va être... Euh, bah, L'Entertainment Lab est en partenariat avec Hervé, avec les, les Big Boss Success. On va créer un nouveau format. Alors, pourquoi Parce que j'ai été à l'événement. On a été aux 10 ans récemment des Big Boss que j'ai adoré, ça faisait des années que je devais le faire et, et voilà j'en parlais mais c'était la première fois et j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup apprécié le format, euh, une vraie authenticité, des super invités, les 10 ans donc c'était un temps fort, euh, un concept assez inédit que j'ai découvert de matchmaking entre les grands groupes, des prestataires ou start-up. Et c'est vrai, une bonne ambiance et un côté perso pro qui est, qui fait du bien, j'ai trouvé. Donc, on est ravis avec Hervé de lancer cette collection qui va permettre de découvrir à la fois des, des big boss, mais aussi des histoires, des belles histoires qui vont naître entre des groupes et euh, des prestataires, comme tu as pu faire depuis une dizaine d'années. Alors, en quelques mots, sur ces dix ans, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur cet événement où vous étiez
1: un très grand professionnalisme, hein. c'est vrai que j'ai vu, euh, moi j'ai commencé euh, en 2015, alors je n'étais pas la toute première ou les, ou les deux premières, mais j'étais ensuite, euh, dès 2015, un grand professionnalisme, euh, sachant qu'il y avait quand même 750 personnes, je crois, euh, participants, et c'était assez fluide, et on avait l'impression d'être euh, euh, choyé et pris en tant qu'individu, Donc, euh, oui. malgré la masse, voilà que j'apprécie.
0: Hervé, toi qui as vécu de l'intérieur un peu ce, bah, ce, ton débrief de, de ce moment hein, qui était important pour toi
2: Alors effectivement, c'était l'édition de tous les records, l'édition mmh. des 10 ans. Euh, on a commencé, il y avait 146 participants il y a 10 ans, aujourd'hui euh, donc 750. Euh, J'ai commencé, j'étais seul pour euh, opérer avec une stagiaire, d'ailleurs elle avait 50 ans, c'était une stagiaire en reconversion et euh, j'avais 50 personnes de mon staff pour cette édition, donc on voit euh, la croissance exponentielle et effectivement euh, ce qui est important c'est qu'on a gardé l'esprit du début. C'est comme les start-up hein, les start-up mmh. c'est pas euh, un statut c'est un état d'esprit et donc on veut garder cet état d'esprit euh, de convivialité euh, et de business euh, sans se prendre au sérieux.
0: Alors c'est ce qui m'a marqué moi ce mindset, pour revenir un peu puis après on vient sûr, on parlera d'Olivier mais c'est vrai que moi ce qui m'a marqué et ce que j'ai bien aimé c'est ce côté mindset un peu euh, je dirais un peu à l'anglo-saxonne mais un côté euh, assez accessible les gens assez accessibles même s'il y avait tu disais un nombre Olivier de gens importants alors c'est sûr que c'est très intense par contre il y a un côté euh, intense, euh, bon, un cadre sympa quand même au ski à Tignes alors c'est vrai que les gens se retrouvent en dehors de leur cadre naturel donc je pense que ça force aussi des relations assez naturelles et puis pas mal d'informels entre le soirée, le dîner. Un moment fort aussi, on a pu découvrir bah, le Big Boss de la décennie. Olivier, bah, on va en parler, qui a signé énormément de deals sur ces trois boîtes. Parce qu'Olivier, tu as été chez Pizza Hut, Sodexo et KPMG. Mais euh, voilà, de, toi qui en as fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a un peu marqué dans celui-là
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y, y avait pas mal de nouveaux. Euh, à chaque fois, en fait, je suis étonné par euh, les nouveaux prestataires et les nouveaux décideurs. Donc, euh, ça brasse quand même pas mal de nouvelles personnes. Ce qui est intéressant, puisque du coup, on fait des nouvelles rencontres. Euh, c'est ce qui me, me plaît, en fait, euh, c'est de revenir. Alors, il y, y a toujours parfois un petit noyau dur où on retrouve euh, des, 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 des pères qui sont, euh, qui sont euh, même devenus des, des amis pour certains. Euh, donc, ça, c'est très agréable. Et en même temps, euh, beaucoup de personnes nouvelles, beaucoup de rencontres. Et le... En tant que décideur, on ne se fait pas euh, uniquement alpaguer pendant les, les datings mmh. euh, du vendredi ou du samedi, mais en fait, pendant les trois jours, ça commence dès le train, voire même avant mmh. le train, puisqu'on reçoit des, des, des invitations via le chat sur l'application, jusqu'à euh, plusieurs jours après, évidemment. Après, il faut honorer ses rendez-vous, etc. Mais donc, c'est vraiment... Euh, un rendez-vous euh, enfin, rendez business intense mmh. pour trois jours. Un peu où, un
0: accélérateur, on peut dire, mais de côté d'ailleurs.
1: Voilà. Et après, effectivement, ça demande beaucoup de temps. J'imagine pour les prestateurs, mais également pour les décideurs, ça demande du temps de suivi, de follow-up. Moi, j'ai déjà fait plusieurs rendez-vous avec différentes boîtes que j'ai vues, ou ma collègue qui était venue également à l'événement. Et, et donc, c'est un... Il faut être, euh, ouais, faut être sérieux. Alors, effectivement, c'est un cadre euh, sympathique, mais on est là euh, pour travailler. Euh, également le week-end. Euh, et c'est vrai que des fois, on, on, on l'oublie un peu trop. Exactement. Bah,
0: moi, c'est ce qui m'a marqué, un peu cette alchimie. On en parlait off-record avec Hervé. Euh, vraiment... Euh ce matchmaking un peu, c'est ça, je trouve, qui a créé les big boss entre bah, des décideurs, des startups. C'est pour ça que je voulais vous inviter aussi, parce que finalement, je trouve que Hervé, tu as créé quelque chose un peu au cœur de l'économie. Parce que moi, je suis entrepreneur. C'est vrai qu'en tant entrepreneur, on va souvent embarquer les grands groupes. Il faut convaincre des grands clients. Sauf que les rencontrer, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas toujours un temps d'attention. Est... Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie attention qui se crée. Il y a une relation un peu plus personnalisée. Donc ça peut aussi bah c'était ta tagline business as it should be mais moi je l'ai vraiment je l'ai vraiment ressenti donc euh, c'était c'était une super expérience. Donc euh, Olivier toi donc tu as été le donc euh, nommé un peu dans la catégorie il y avait un peu comme des awards il faut dire à la, aux 10 ans tu étais le big boss de la décennie je crois c'est ça. 10 years uh, big boss, tu peux en
2: parler Hervé peut-être. Effectivement, à chaque, à chaque édition, dès, dès la première, d'ailleurs, on a voulu célébrer, célébrer des prestataires innovants, célébrer des deals. Et donc là, pour cette fois-ci, on a voulu vraiment retracer et identifier les deals ou les décideurs les plus méritants sur les dix de dernières années. En l'occurrence, pour Olivier, les huit ans, il a commencé en 2015 et il est très présent sur nos événements majeurs Summer et Winter Edition depuis huit ans. Euh, on a aussi célébré le plus gros deal qui pèse plusieurs millions d'euros euh, chaque année pour le prestataire et euh, pour le décideur, parce que c'est un deal de monétisation, avec Monetize Angels et Interflora. Et donc, ce qui est important, c'est que euh, on veut retracer euh, l'origine business, euh, puisque c'est notre cœur, c'est notre cœur fondateur, bien sûr, mm -hmm. qu'on fait un événement relationnel, sympathique, convivial, tout le monde se tutoie, c'est sympathique, comme tu l'as rappelé Olivier, c'est un week-end. Mm -hmm. Donc finalement, c'est un sacrifice que vont faire euh, euh, des décideurs euh, euh, pour leur contexte professionnel, hein, ils ont mm -hmm donne conjoint et enfant pour oui, quelques jours. Et ils vont vivre cette expérience à fond. Et donc on, on, on a voulu euh, voilà, célébrer euh, le deal euh, le plus gros de la décennie et puis le décideur qui a le plus contribué euh, un peu dans une logique d'endurance. C'est-à-dire que voilà, à chaque participation, il a identifié des prestataires qui pouvaient être intéressants pour lui, qui pouvaient aussi accélérer ses enjeux digitaux et finalement aussi accélérer sa carrière. Parce qu'on on le, le dit pas tant que ça, mais un décideur qui choisit les bons partenaires mmh. va donc avancer plus vite et va propulser plus vite sa carrière. C'est aussi un enjeu d'accélération de carrière pour les
0: décideurs. Mmh. Olivier, tu peux en parler Parce que toi, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu ça depuis 8 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques aussi bah, que ce qui est intéressant pour toi dans ce format. Est-ce que c'est un gain de temps pour des, finalement bah, rencontrer les gens, on peut vite y passer son temps quand on est entre guillemets chez l'annonceur. Est-ce que toi c'est une manière de concentrer et d'avoir accès bah, à des gens de qualitatif Qu'est-ce que finalement tu retrouves le mieux dans ce format Qu'est-ce qui t'a plu autant
1: toutes ces années Moi, ce qui m'a plu c'est l'efficacité. Euh, l'efficacité à trouver des, des prestataires, des bons prestataires. Euh, ce qui est bien c'est qu'ils sont... Euh, ils, maintenant ils arrivent... Euh, Enfin maintenant il y a eu Hervé a mis en place une Big Boss Academy, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Big Boss Academy qui euh, qui forme ses prestataires à mieux se présenter, à mieux pitcher. Parce que parfois, je me souviens, les toutes premières éditions, il y avait certains prestataires qui, euh, qui faisaient leur discours de, de speed dating en quelques minutes. Et c'est compliqué, mmh. hein, c'est un exercice très compliqué. Où, euh, où parfois, on, on avait du mal à appréhender euh, la valeur ajoutée précise. Il y avait déjà les
0: 20 et les 7 minutes, ça a toujours fait, été les deux durées clés. Hein.
1: Et maintenant, alors, il n'y avait que les 7 minutes euh, à l'époque. Et il y avait après, euh, il y a eu un, des confirmations euh, sur les premiers rendez-vous euh, le lendemain. Et maintenant, il y, 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 y a deux formats. Et, euh, et je dirais que maintenant... Euh, c'est très rare, les prestataires qui se présentent euh, pas très bien, la plupart des prestataires se présentent très bien, mmh. mettent bien en valeur leur valeur ajoutée, ont bien préparé leur événement. Et du coup, euh, c'est un gain de temps bah, pour moi. Hein. Concrètement, moi, je suis pas mal sollicité, comme beaucoup de personnes sur LinkedIn. Euh, mmh. euh, et je n'ai pas le temps de lire mes messages sur LinkedIn, par exemple, euh, ou, euh, ou des marchés au téléphone, etc., mmh. ou par mail. Euh, là, c'est un temps que je consacre... Euh, à la recherche de prestataires euh, et donc je, je me force à effectivement dégager du temps dans mon agenda pour cela et, euh, et je trouve que c'est euh, riche parce que souvent euh, c'est des prestataires de qualité, euh, moi, effectivement, j'ai signé, je crois, euh, bah sur, les, sur les 8 ans, j'ai dû signer avec à peu près 25, 25 prestataires. C'est impressionnant, euh, hein,
0: sur 3 alors... boîtes. Alors, il y avait Pizza Hut au début, Sodexo et KPMG. Voilà. Et quelques mots sur KPMG comme c'est ton activité actuelle. Donc, tu es au Digital et Customer Eng Engagement. Oui, en quelques mots, tu peux en reparler, comme KPMG, cabinet de conseil et, et audit. Et donc, tu vas trouver tout
1: type de prestataires en digital marketing, en... L'idée c'est à la fois de faire rayonner la marque sur les réseaux sociaux et sur le, les, les différents sites web que l'on gère, euh, également euh, converser avec, avec euh, nos clients ou nos prospects via nos newsletters ou nos, ou nos webinars, etc. puisqu'on organise des, des, des dizaines par an, hein. On, il y a beaucoup de contenus qui sont créés par nos quatre métiers, euh, donc, euh, la partie conseil, la partie euh, audit, euh, la partie euh, avocat et euh, mm -hmm. expertise comptable. Euh, et donc, euh, euh, beaucoup de contenu euh, qu'il faut adresser. Euh, euh, à la bonne personne, donc on travaille les customers de journée, etc. Donc ça, mm. ça fait partie de mon rôle. L'objectif, c'est de générer des leads et de s'assurer que ces leads soient ensuite suivis. Donc c'est aussi de la, toute la partie gestion du pipeline euh, et avoir une, un pilotage commercial. Euh, donc euh, avec le, le CRM, euh, donc je fais beaucoup de change en interne pour euh, mm. pour euh, pour qu'on pilote au mieux notre notre pipeline commercial.
0: Alors, on avait parlé avec Hervé au dernier podcast, mais c'est intéressant que tu en parles. Comment ça a évolué, cette relation aux prestataires Parce que tu en as fait, donc on peut les citer. Il y a eu presque, il a dit Hervé, quasiment 4 millions d'euros sur des années. Donc euh, merci, les prestataires peuvent te dire merci et tu les soutiens dans leur développement. Euh, Qu'est-ce que tu peux partager Comment ça a évolué Est-ce que la relation est un petit peu plus partenariale Est-ce que
1: L'objectif, ça, ça a toujours été pour moi du win-win. J'essaie de privilégier les sociétés françaises. Ouais. Euh, typiquement, euh, je prends l'exemple de... Bah, je me souviens de DQ Unify. J'étais un de ses premiers clients, euh, par exemple, euh, chez Pizzut. Et, euh, et, euh, et on va sans doute faire affaire chez KPMG de nouveau. Euh, voilà, et depuis, évidemment, ils ont, maintenant, ils sont très connus sur la place du marché, mais je les ai connus, euh, j'étais un, un tout premier client. Donc, j'étais chez Pizzette, euh, c'était Yum Brands, euh, donc, mm -hmm. euh, donc euh, sur un niveau européen, pendant quelques années. Ensuite, j'ai été chez, chez Sodexo pendant cinq ans, euh, euh, au, euh, chez Benefit and Rewards, dans un, sur une, un périmètre monde, et aujourd'hui, effectivement, chez KPMG France, euh, depuis, euh, depuis deux ans et demi, euh, ce que j'ai aimé, moi, sur cette, enfin, la relation avec les prestataires, euh, bah, au Big Boss, elle est directe. Euh, on perd pas de temps. Mm -hmm. euh, moi, ce qui, ce qui m'embête, enfin, euh, ce qui m'embêtait à l'époque, c'était quand on voyait un prestataire, il venait, puisque euh, il venait systématiquement. Il n'y avait pas de télétravail, il y avait pas de Teams à l'époque, mm -hmm. donc il venait. Euh, on perdait souvent facile une heure et demie euh, quand c'était pas un dash de deux heures, deux heures et demie. Et en fait, on n'était pas très efficace, on tournait autour du pot, mm -hmm. euh, on voulait briser la glace, Ça, c'est jusqu'à avant le Covid, tu
0: dirais C'est là où il y a eu la la, la, la,
1: je dirais le changement Oui, et puis même euh, avant le Covid, il y avait déjà euh, le démarchage classique, euh, puisqu'on ne connaît pas les personnes. Euh, voilà, donc, il euh, n'y a pas de confiance voilà, au départ. Donc mm -hmm. euh, C'est vrai qu'au euh, Big Boss, on est déjà dans un climat d'honnêteté. De, 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 hein, on se dit euh, « ça match, ça ne match pas ». Euh, on est très direct, euh, mais très professionnel. Euh, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment, on est tous là pour gagner du temps. Et, euh, et, et comme tout le monde joue le jeu dans cet état d'esprit, on va plus vite. Alors que forcément. Quand on, est, euh, voilà, quand on est dans une tour à la défense, etc., euh, y a, y a, y a, on est tous en costume, bon, il voilà, y, y a quand même une barrière, il euh, euh, y a une barrière de langage, il y a une barrière professionnelle, il y a une barrière, voilà, euh, c'est un peu froid, quoi, comme, comme relation, euh, et donc ça met du temps à, à ce que la relation se réchauffe, et, et du coup, euh, et du coup on, parfois, bah, mmh. c'est au bout d'une heure qu'on se rend compte euh, euh, qu'on qu ne va pas faire affaire avec oui. cette personne ou même des fois c'est au bout de 5 minutes mais bon, on ne peut pas renvoyer la personne qui a fait une heure de, de, de trajet donc, euh, donc on est obligé de, de, de passer l'heure complète ou l'heure et demie complète et on a perdu euh, une partie de sa matinée ou de son après-midi Le fit et le feeling dans
0: ces relations business pour toi c'est clé de, de, euh, Parce qu'au-delà du pitch, d'avoir de, 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 une vraie utilité business est-ce que cette composante du fit et du feeling avec la personne est quand même important
1: dans les choix que tu as pu faire finalement
0: euh. Tu vas dire c'est un, imposant oui c'est un
1: paramètre clairement moi ce que je cherche avant tout c'est la valeur ajoutée pour ma boîte enfin voilà oui. euh, moi je je, je vais un, pas, pas faire avec un prestat pour ses beaux yeux bien sûr euh, ça non euh, oui. clairement c'est la valeur ajoutée de la boîte euh, ça son prix euh, par rapport à, à sa valeur ajoutée et donc euh, et donc on parle très rapidement euh, oui, de euh, de de hein, oui, de proposition de valeur de rentabilité de proposition de valeur évidemment si la personne est imbuvable ça donne pas envie de travailler avec mais en général les gens sont plutôt sont plutôt sympas et agréables d'accord et après ce qui va être clé donc les
0: trucs auxquels tu as été les plus sensibles parce qu'on va mentionner quelques-uns il y a eu A.B. Aravati voilà plusieurs partenaires 4 M notamment le, le est-ce que peut-être quelques points que tu veux partager c'est quoi ça va être la relation
1: client la proposition de valeur en fait, fait avec certains prestataires je prends l'exemple d'Ametix alors maintenant c'est c'est Plus et Docapost mm. euh, j'ai fait affaire avec eux euh, sur, euh, sur trois sociétés différentes euh, euh, Bridge Solocal par exemple euh, j'ai fait affaire à eux euh, chez Pizza et pour autant, euh, bon bah chez 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 KPMG, ils avaient déjà été choisis. Euh, ils avaient déjà été choisis. Euh, je me souviens d'Evermap de, de, euh, de, de, par exemple avec qui euh, je les avais vus quand j'étais chez, chez, euh, chez Pizza. finalement ils n'avaient pas été choisis je les avais vus quand j'étais chez Sodexo finalement ils n'avaient pas été choisis et je les ai choisis chez, chez KPMG donc ce qui est bien il faut oui, être que, tenace et dans la longueur voilà c'est ça c'est que parfois en fait il euh, n'y a pas le match tout de suite mais on connaît la société on connaît euh, les dirigeants on a confiance en eux on connaît leur proposition de valeur et parfois euh, voilà, euh, là Evermap correspondait à notre besoin euh, parfaitement et donc était euh, plus pertinent euh, qu'une autre boîte de store locator, mais euh, j'aurais été chez un autre euh, une autre entreprise. Peut-être que l'autre un autre prestataire aurait été plus plus pertinent. Donc c'est vraiment en fonction de de, de du besoin euh, qu'on cherche euh, le prestataire le, le le plus adéquat. Donc euh, moi ce qui m'a ce qui m'a plu effectivement c'est le le côté, j'aimais bien le côté marathon dont parlait euh, mmh. Hervé, alors il se trouve que j'ai fait plusieurs marathons. Moi, dans... Ah t'es un marathonien toi voilà, Je suis ouais. plutôt un marathonien ouais. euh, et, euh, et effectivement c'est un, un une course de fond c'est une course de fond, euh, s'entourer de bons prestataires, ça prend du temps euh, là je vois chez, chez KPMG, voilà, on prend du temps à trouver les, les bons prestataires pour, pour s'entourer euh, et après effectivement on va plus vite avec les bons prestataires
0: c'est une bonne image, le marathon, parce que c'est vrai qu'en B2B, tu le disais. Euh il y a un côté endurance, ça, peut être, ça se fait pas tout de suite dans une année. Oui, c'est trois années plus tard. Des contrats ouais. pluriannuels parfois. On ne mmh. peut
1: pas dénoncer un contrat comme ça. Euh, parfois, il faut, il faut tester la solution. Il faut euh, parfois, il faut dans des grands groupes, il faut plusieurs années euh, pour, le, pour déployer pleinement la solution parce qu'il y a beaucoup de change. Euh, voilà, euh, c'est quand même de la transfo digitale hein, dans, les, dans, dans les entreprises. Donc, euh, il faut changer les us et coutumes hein, euh, et, et donc euh, prouver la valeur ajoutée euh, prend parfois du temps. Euh, euh, parfois, c'est une semaine, deux mois, etc. Parfois, ça peut être un an, deux ans pour déployer une solution dans toutes les BU, dans tous les métiers, dans toutes les régions, euh, dans tous les pays. Euh, voilà, ça peut prendre un certain temps.
0: Et les enjeux, alors toi qui as vu comment on, on tu bossé finalement avec pas mal de prestataires au cœur de tout ça, qu'est-ce qui évolue Ça devient un peu plus partenarial, on est un peu plus proche entre groupe et prestataires, c'est moins une relation descendante et ça devient presque comme des équipes il y a un binôme des équipes internes, comment ça évolue cette relation finalement
1: Moi, Je trouve que c'est moins euh, client-fournisseur effectivement, alors il mm. y a quand même, euh, faut pas se mentir, hein, on reste sur Ça une dépend logique... un peu des secteurs, toi tu es dans le digital dans un
0: monde assez collaboratif, oui, mais oui, il y a des voilà. secteurs plus hard entre
1: guillemets, la voilà. distrib ou le j'imagine... C'est donc... à la fois... Euh... Euh, la relation, s'est plutôt réchauffé, je dirais. Enfin, elle, dans le marketing et dans le digital, elle a toujours été assez directe, euh, contrairement à l'IT ou, ou les RH, par exemple, ou la finance, ou voilà, où c'est un peu plus froid. Euh, la relation a toujours été euh, plus directe. Hein. On est quand même des marketeurs. Euh, après, euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, on est effectivement, on cherche plus des, des partenaires. Alors, effectivement, on reste sur une logique. Euh, euh, avec un engagement, un contrat, etc. Mais on est euh, euh, plutôt sur une logique de partenariat. Euh, de plus en plus d'entreprises font... Euh euh, trois mois de renouvellement. Par exemple, des renouvellements de trois mois. Donc, euh, il faut qu'ils prouvent la valeur euh, en continu. Euh, voilà. Donc, il y a des nouveaux modèles aussi qui se, qui se créent. On n'est plus sur un engagement de X années euh, mmh. sur lesquels on est ferré avec le prestataire. Mmh. De plus en plus, le prestataire essaye de jouer le rôle de euh, voilà j'apporte de la plus-value et euh, je fais confiance euh, en mon client sur le fait qu'il va me garder parce que euh, tous les jours, je lui démontre la plus-value que j'apporte Évidemment, il y a différents business models. Il y a moins on, le côté pluriannuel, faut Je vraiment pas un... des éditeurs, hein, mais mais enfin les hum. éditeurs c'est un petit peu différent, mais voilà il y, y a quand même il euh, quand même cette logique euh, un peu plus partenaire effectivement, euh, un peu plus directe euh, qui, qui se qui, qui se retrouve et puis après il y a aussi la logique de de, de, de personnes hein, tout simplement euh, des fois on choisit des prestataires euh, donc on, on veut des des, des personnes chez le prestataire, puisque mm. dans chaque entreprise, il y, a, il y a des bons et des, et des un peu moins bons. Euh, on veut souvent les meilleurs. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est l'avantage aussi de bien connaître le prestataire, c'est de dire, voilà, je veux travailler avec un tel ou un tel euh, pour ne pas être déçu, parce que je, je connais cette personne, et voire même parfois, on suit la personne, même si elle a changé de société. Moi, ça m'est arrivé, euh, par exemple, je me souviens de millennials euh, c'était chez... Chez Sodexo, euh, voilà, j'avais travaillé avec euh, cette start-up qui était euh, une sorte de spin-off euh, d'Ametics parce que je connaissais euh, euh, les chasseuses de l'époque. Euh, j'avais confiance en elles. Elles mmh. me trouvaient des bons talents et voilà. Et donc, euh, et donc j'ai fait, et donc j'ai j'ai suivi cette euh, euh, ce mouvement entrepreneurial okay. Alors dans les 10 ans du Big Boss, vois, Hervé,
0: on en a parlé beaucoup d'IA cette année, mm -hmm. c'est un peu le thème euh, numéro 1 cette année, -ce que tu vois, tu... comment tu as conçu aussi l'édito de ces 10 ans et quels sont les thèmes que vous voyez intéressants en ce moment émerger
2: Alors ce, ce qui est intéressant c'est qu'en 10 ans ça a beaucoup évolué, <rire> on parlait beaucoup d'acquisition euh, dans les débuts, puis après on a parlé d'engagement, de, de rétention, puis euh, de data, puis euh, d'émotion. Euh, je me rappelle d'une époque où c'était voilà, la, la data et l'émotion, l'un ou l'autre. Mais finalement, c'est l'un et l'autre. On a parlé de métaverse l'année dernière. Bon, mm -hmm. ça a fait un peu... Euh, ça, ça, on n'a plus cet effet de mode. Mm -hmm. Par contre, l'IA, c'est beaucoup plus profond. Euh, Karen Schrenzen qui est euh, la patronne de Trois Suisses, elle a aussi mmh. racheté du Commerce, c'est vraiment euh, une passion pour elle, c'était la présidente du jury pour cette édition, donc euh, elle l'utilise vraiment pour toutes ses marques, pour tous ses enjeux, elle a compris que le but c'était pas de virer tous ses collaborateurs et de les remplacer par euh, ChatGPT, le but c'est vraiment d'avoir un collaborateur augmenté. Mmh. augmenté par l'intelligence artificielle, mmh. euh, et donc pour euh, euh, finalement concentrer la valeur ajoutée humaine sur des tâches à forte valeur ajoutée intellectuelle émotionnelle, et euh, essayer de euh, d'automatiser toutes les tâches besogneuses et, et, et sans valeur ajoutée. Donc euh, l'IA, on sent bien que c'est profond. Alors on avait des prestataires qui étaient vraiment des prestataires dédiés à l'IA, et puis d'autres qui rajoutent l'IA à leur mécanique. Mmh. Pour des fois un peu trop facilement hein. et puis d'autres vraiment ils ont compris qu'il fallait qu'ils migrent vers ces sujets de l'intelligence artificielle
0: mmh. Moi ce qui m'a marqué dans l'édition, alors forcément avec nous on est allé avec nos équipes, Newton Studio qui est une agence de brand content digital et Mini qui est la marketplace de talent créatif ce qui m'a marqué c'est qu'il y avait beaucoup de demandes autour de la créativité et de la performance qui sont un peu les deux points clés je trouve dans, dans, dans pas mal de prestataires hein. mais voilà ce besoin de créatif, de sortir du lot et ce besoin, bah, évidemment, de perf, de, de ROI, comme on dit, de génération de lead. Et on a retrouvé pas mal de demandes qui tournaient autour de ça, cette année, je trouve, dans les rencontres des Big boss. Et le. le... Non, bah, c'est vrai que le sujet IA est assez fort. Euh, après, comme tu dis, Hervé, c'est plus un outil aujourd'hui, dans la création de contenu notamment. C'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, dans la même, dans la partie artistique ou créative. Mais ce sont plus des outils qui permettent ensuite de mettre sa patte. Je pense notamment à la traduction ou des sous-titrages. Ce sont des premiers outils. Mais il faut quand même qu'il y ait un filtre, un moment humain et un savoir-faire
1: qui viennent euh, à travers tout ça. Oui, après, ça va. Enfin, je suis d'accord avec Hervé. Euh... Autant le métaverse, euh, voilà, j'ai toujours été dubitatif et je le suis encore, euh, autant euh, l'IA euh, c'est un peu comme internet quand j'avais démarré il y a 20 ans où certaines personnes n'y croyaient pas, euh, voilà, moi je sais que l'IA euh, euh, va bouleverser, bouleverse déjà en fait nos métiers, le métier du marketeur. Nous, que ce soit sur la publication web, sur les benchmarks, oui. sur tout ce qui est les posts LinkedIn, etc., ça impacte tous nos métiers. Ça, tu l'utilises déjà. Hein c'est un Nous... gain de
0: temps aussi, c'est ça hein Nous,
1: on l'utilise. On a euh, toutes mes équipes, enfin on va dire 80% de mes équipes sont impactées euh, par l'IA euh, directement. Euh, et moi, je leur ai dit, pour améliorer votre employabilité, vous devez vous mettre à l'IA. C'est essentiel. Euh, L'idée, effectivement, l'IA ne va pas remplacer les personnes. Simplement, une personne qui, qui maîtrise l'IA euh, sera beaucoup plus productive qu'une personne qui ne maîtrise pas l'IA. C'est comme aujourd'hui, euh, quelqu'un si on prenait quelqu'un qui ne qui ne va pas sur Internet. Ah non, moi je ne vais pas sur Internet. Ok, bon bah. <rire> ok, merci, au revoir. Voilà, euh, donc, euh, ou non, moi, la suite, euh, la suite Office, euh, non, non, moi j'y vais pas. Donc voilà, donc c'est des... des euh, Aujourd'hui, c'est une nouveauté, euh, ça sera un, un non-sujet euh, oui. dans, dans quelques qu années. C'est ce
0: qu'il a Xavier Niel, là, tu sais lance le centre Kukyutai, là où je ne suis plus dans l'IA, et il disait qu'effectivement, chaque innovation a fait peur dans l'histoire Internet et que, bon, bah, là c'est le cas, ça génère beaucoup d'anxiété,
1: mais finalement, les gens euh, finissent par l'intégrer. Ça va ou autre. Là ça va très vite, c'est un peu le Far West encore, il euh, y a encore des solutions, effectivement, euh, alors, euh, tous les prestataires, euh, bah, que ce soit au, au Big Boss ou ailleurs, hein, euh, mettent le mot IA dans leur présentation, euh, avant on mettait le mot euh, Web, euh, avant on mettait le mot euh, Metaverse, bon, maintenant c'est l'IA, euh, par contre, euh, il voilà, y a une valeur ajoutée... Euh, euh, véridique dans enfin qui qu'on euh, qu voit hein, dans, dans beaucoup de solutions euh, euh, voilà je, je suis persuadé que ça va bouleverser il y, a, il y a certains alors, ce qui est marrant c'est qu'il y a certains prestataires euh, alors, que, que, que j'ai rencontré qui, qui ont voulu se démarquer en se disant voilà moi je moi non l'IA je n'en fais pas euh, par exemple sur de la rédaction de contenu euh, mm -hmm. et bon je dis ok très bien bah, moi je veux pas travailler avec vous euh, voilà, parce mm -hmm. que euh, parce que, euh, en fait, l'objectif, c'est d'avoir de l'humain et de l'IA. Euh, L'IA tout seul, non. Euh, l'humain tout seul, euh, bah, c'est assez luxueux. Donc, euh, c'est pour certains points particuliers. Mais effectivement, aujourd'hui, euh, la majorité des contenus à venir euh, se feront avec l'IA et de l'humain pour contrôler mmh. tout ça.
0: Bon après, c'est drôle d'en parler à l'occasion des Big Bass. Parce que le Big Bass, pour moi, ça réaffirme aussi beaucoup l'humain. Il y a une valeur que je partage et Hervé y en a parlé. Quand même, le Covid, on sait, il y a eu aussi un shift et tu en parles un petit peu en filigrane, des visios, des machins qui ont trop désincarné les relations et quand même de retrouver des relations très, tu l'as dit, sincères, authentiques. On, ça, c'est pas prêt de disparaître, je pense. Face à face, non. Tu peux être Hervé, tu veux en parler de ça parce que c'est un point qui <rire> est important après une séquence qu'on a vécue tous pendant quatre ans, là.
2: En fait, ce qui est important avec l'IA, c'est que c'est une révolution qui touche l'école blancs alors que toutes les révolutions précédentes, les révolutions industrielles, depuis 200 ans, ça touchait plutôt le col bleu, l'ouvrier, etc. Donc c'est vrai que c'est nouveau quand on voit qu'une euh, intelligence artificielle peut passer le barreau euh, en 28 secondes euh, et euh, réussir euh, des concours de médecine ou autre. Donc voilà, on, on voit qu'il y a quand même un bouleversement. Euh, en revanche, euh, on va dire que l'humain, il a deux, euh, deux capacités. Il a de l'intelligence et de l'émotion. Mmh. On va pouvoir, au fur et à mesure... Euh, gratter sur l'intelligence. Voilà, on a vu il y a 20 ans euh, une machine IBM euh, gagner aux échecs contre Kasparov. Oui. Euh, il y a aussi d'autres jeux qui ont été euh, euh, franchis par euh, par des machines. Et donc euh, l'émotionnel ça a été un peu plus compliqué quand même. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on voit les robots ou quand on voit l'intelligence artificielle, ils savent faire des trucs que les humains euh, euh, ne, euh, ne savent pas faire en général, calculer que très vite ou autre. Mm. Par contre, ils savent pas euh, se, se servir un thé euh, et boire ou même marcher. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, des choses qu'on qu fait nous depuis des, des centaines de milliers d'années, qui sont dans nos gènes depuis des millions d'années, bah en gros, la machine ne sait pas mm. encore le faire. Donc, on a quand même encore quelques décennies devant nous. Euh, mais en tout cas, l'idée c'est pas d'avoir peur. Effectivement, comme le. Olivier, on avait peur d'internet, oui. euh, voilà, euh, les, les gens qui disaient que la terre était ronde, ils étaient brûlés sur les bûchers euh, au Moyen-Âge parce que tout le monde disait que la Terre était plate et qu'eux, mmh. ils se trompaient. Donc, euh, donc voilà, l'intelligence artificielle va être un, une augmentation mmh. de performance et de productivité. Euh, et je ne pense pas qu'elle va pousser aux revenu universel mmh. et euh, voilà, aux, aux films de science-fiction qu'on connaît tous. Euh, il faut quand même mesurer tout ça. Hein. Il, y des, il y a des AI Acts un peu dans le monde entier pour réguler tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est une, une opportunité mmh. de productivité et non pas euh, une guerre
0: fratricide entre l'homme et la machine. Oui, voilà, c'est plus une opportunité de l'abrivoiser. Parce que souvent, il y a quand même... Tu parlais du métaverse l'année dernière, c'était la séquence... Qui a fait plouf finalement, il y a toujours une espèce d'onde de choc très fort côté média par rapport à la réalité concrète et le recul qu'on a sur tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore dans la chanson de Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un de mes films préférés où il chantait avec émotion et c'est pour ça qu'on le débranchait. Bon, on n'est pas encore dans ce côté émotion. Et c'est de... pourquoi il s'appelait Hal le, oui. le, le vaisseau ah oui, alors. Oui. IBM. Bah, bah c'était les. Ah bah, Kubrick, on peut y aller, si tu veux. Hein. <rire> Et on peut y aller, on peut y aller. Bah on va. Et alors j'ai la dernière partie du podcast. Euh, alors, petite anecdote. Euh, vous vous connaissez. On va aller plus sur le. Un modèle, un hein, côté détente, relax. Parce que bon, vous connaissez bien. Vous avez fait tous ces événements. Des petites anecdotes comme ça que vous avez partagées. Euh, bah qui vous ont marqué tous les deux. Euh, ou je sais pas des petits moments comme ça. Flashback. Alors, moi,
2: j'en ai une marrante d'un d'un un jour qui me décidait qu'il a euh, que son plus gros deal signé au big boss. Il avait rencontré le décideur quand ils étaient tous les deux euh, à la piste aux tiers dans les toilettes. Voilà, ils ont commencé la première <rire> conversation. C'était à ce moment-là. Puis après, ils ont prolongé au bar et autres. Et voilà. Donc euh, que ça, ça arrive. Euh, alors, et puis bien sûr, euh, ouais, une anecdote intéressante aussi. Euh, D'ailleurs, Olivier, tu l'avais vécu. Euh, donc, nous, la Summer Edition, euh, bah, effectivement, il y a plusieurs, plusieurs activités euh, pour euh, créer, euh, créer le networking. Euh, C'est vrai que la Winter, en général, les gens vont skier. Et donc, si on a des prestataires qui, le premier jour, n'ont pas voilà, créé de lien euh, particulier, ils vont skier euh, pas forcément avec les bons euh, décideurs et donc pas forcément avec les bons prospects. Et donc, ils perdent un peu un, un potentiel networking. Et donc, quand je voyais que la Summer était préférée euh, par euh, les prestataires à la Winter, euh, j'ai décidé de rajouter une demi-journée de business le samedi matin. Euh, donc, en général, euh, auparavant, vendredi après-midi, euh, le business, samedi matin, on skie. Et, euh, et donc, les, les décideurs, euh, en plus, manque de pause, ce samedi matin-là, il faisait très beau. Donc, euh, voilà, les, les décideurs voulaient skier, etc. Olivier, je m'en rappelle, euh, avait créé une petite fronde avec d'autres <rire> décideurs pour, euh, bah, pour essayer de voilà, créer une exception. Donc, euh, j ai, j ai, je m'y suis opposé. Effectivement, on, on a fait ce format. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un prestataire qui, qui m'a convoqué... Et qui me dit, Hervé, t'as rien compris à ton événement. Moi, je fais plus de business sur les pistes de ski que dans des rendez-vous complémentaires. Je mmh. fais, oui, Gwenaël, c'est vrai, toi parce que as un excellent relationnel. Mais c'est vrai que la majorité des, des, des partenaires, ça les rassure d'avoir des rendez-vous formels, organisés, structurés, avec un matchmaking en amont. Mais c'est vrai que les meilleurs commerciaux sont ceux qui vont entraîner une foule, une bande, skier avec eux. Quand on skie, hein, on descend une piste pendant 10 minutes et puis on remonte euh, sur un télésiège. Et donc, on va créer des, des instants très privilégiés. Donc, en fait, c'est ça l'enjeu. C'est mixer des rendez-vous très structurés euh, et puis euh, des approches très relationnelles. Et c'est finalement plus dur. Quand on est en train de commander une coupe de, de champagne au bar du Club méditerranéen euh, à Tignes, dans un endroit magnifique, euh, et que juste à côté, on voit euh, quelqu'un qui peut être euh, un, un super euh, relais commercial ou autre, on a 20 secondes, 30 secondes pour créer le lien. Mmh. Sinon, c'est OK, bah, merci, à bientôt, et puis euh, les deux chemins euh, se séparent. Donc, euh, euh, voilà donc, la puissance relationnelle euh, euh, va, va créer l'efficacité euh, du format, et donc, euh, bah, ce n'est pas si évident pour, euh, pour les prestataires. C'est pour ça qu'on les entraîne, effectivement. On a lancé la Big Boss Academy, on a formé 350... Euh, euh, nouveaux partenaires pour qu'ils soient les plus préparés possible La baseline, d'ailleurs, c'est oublier de se
0: préparer, c'est se préparer à être oublié. <rire> pas mal, pas mal. Une petite question, on arrive dans la fin du podcast Moi j'ai une petite question, nous sur l'Entertainment Lab on adore tout ce qui est création de contenu, digital nouveaux médias, influence, tous les deux vous avez fait pas mal de communication soit Hervé pour les Big Boss ou toi dans tes différentes entreprises, qu'est-ce que vous trouvez intéressant les nouveaux formats qui sortent, ça peut être des lives, des web webséries qu'est-ce que vous trouvez intéressant sur ces nouvelles manières de communiquer, toi Olivier
1: Moi c'est beaucoup dans les podcasts et les replays justement parce que souvent... Euh on n'a pas forcément le temps, enfin, on le voit à la télé, hein. on regarde, plus personne ne regarde la télé, euh, voilà. maintenant les gens regardent des, des replays, regardent, euh, euh, ils veulent regarder l'information quand ils sont disponibles, euh, et quand ils sont disponibles, euh, je sais que voilà, euh, ma chef, elle, elle écoute des podcasts en courant, par exemple. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, à un moment donné, euh, euh, et d'ailleurs, je pense que je vais faire la même chose quand je vais m'entraîner au prochain marathon, enfin, on va, on va commencer par le semi-marathon. Donc, euh, voilà, l'idée, les, les... c'est qu'on euh, manque de temps, donc, mmh. euh, des nouveaux formats euh, type podcast, par exemple, où on peut faire une, une activité pendant ce temps-là, euh, ou des formats, évidemment, en vidéo beaucoup plus courts, euh, sont beaucoup plus impactants euh, que, euh, que de longues euh, interviews euh, télévisées. Euh, mmh. où, tu euh, regardes plus là, trop la télé, toi Il n'y a plus de programmes, peu, un peu moins que
0: les plateformes, j'imagine Quasiment plus. plus ah ouais. Quasiment. Depuis combien de temps t'as fait le shift depuis, Quelques années depuis déjà Plusieurs années déjà. Ouais. D'accord. Et ciné, t'y vas encore un peu ou pas Ciné un petit peu, mais
1: pourtant j'ai un cinéma pas très loin de chez moi. Mais, euh... mais un peu moins qu'il y a 4 ans Beaucoup ou 5 moins ans. Moins qu'il y a 4-5 ans, ouais. ok
0: Toi, Hervé, sur tous ces nouveaux moyens, qu'est-ce qui te marque ou que t'aimes bien dans... regarder dans ces nouveaux moyens de toucher les gens
2: alors c'est sûr que euh, moi je suis toujours surpris par les podcasts où je vois des milliers d'écoutes. On parle pourtant d'une heure. Alors effectivement ça peut être le temps de courir, le temps euh, d'être dans les bouchons le matin ou d'être dans les transports en commun, mais euh, ou même pendant pendant la cuisine. En fait il y a des gens qui, euh, qui font oui, la cuisine, ils le les temps d'une cuisson exactement. <rire> et donc euh, et donc un poulet cuit voilà. <rire> voilà. Si, voilà. Attention le, le poulet est prêt hein, si vous pouvez euh, <rire> sortir le poulet du four. Donc euh, alors effectivement il y a aussi une multitude de Contenus et des contenus courts. Euh, on voit nos enfants euh, qui sont sur euh, les réseaux sociaux de TikTok ou autres, les parents aussi, hein, ils viennent. Et donc, on va consommer de plus en plus des contenus courts et des contenus très longs. C'est-à-dire que mmh. c'est fini le temps des émissions On appelait ça les 26 minutes, les 52 minutes Maintenant c'est soit euh,
0: 80 secondes, mmh. soit 1h30 Soit 5h <rire> voilà. Et docu prestige euh, incroyable Sur la cuisine ou des grands chefs euh, mmh. Et non, non, ça, bah, ça résume bien Un peu aussi ce que je pense Alors euh, Olivier, pour un peu mieux te connaître, la toute fin du podcast Sur tes goûts en termes de ciné, série Ou création alors On a compris que tu étais un sportif T'as attaqué quand les marathons il y a... alors,
1: Les marathons, ma il y a 10 ans, c'est ma compagne qui qui m'a mis euh, le goût des marathons Bravo, oui, euh, et bah. tu cours
0: de quoi une ou deux fois par semaine t'arrives à
1: alors je cours pas beaucoup euh, je cours pas beaucoup euh, alors, pour faire un marathon je, je m'entraîne un peu hein, mais là par exemple il y a un semi qu'on va faire en mars euh euh, je vais peut-être courir une ou deux fois avant. Voilà. D'accord. Mais par contre, je suis plus sportif. Par contre, quand sportif. tu cours, tu cours longtemps. Non, non, voilà. Bah... <rire> c'est ça. Non, parce que courir, ça prend du temps. Non, euh, souvent, je, je fais plus de la natation ou du tennis euh, ou du foot. Voilà. Voilà. Mais euh, je suis plutôt un sportif. Ça, c'est important aussi. Dans dans le le sport, big succès, c'est l'hygiène de vie, la
0: discipline, on l'a dit. Oui, le... moi, c'est C'est un... important pour
1: mon équilibre, effectivement. Alors, ça prend un petit peu de temps, euh, pas mal de week-ends, voilà. Mais c'est important pour. Euh...
0: Hervé, toi aussi, t'es un
1: runner ou pas Ça, on ne sait pas. Alors... Moi,
2: j'avais lancé, euh, il y a cette ans le Digital Runners Club. Ah, faire le semi avec moi. Voilà, je vais faire le semi avec plaisir avec toi, Olivier. Il faut que moi, je me rentraîne quand même pas mal. Mais j'ai déjà fait un semi-marathon, euh, le jour où ta dernière fille est née, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, ouais, le sport, c'est très important. Euh, on on, on a Brahim Asloum sur la Winter Edition oui, des 10 ans, vrai. qui est champion du monde, champion olympique. Et il a fait une conférence sur euh, euh, le, le business est un sport de combat. Et c'est vrai que euh, ces businessmen ou ces cadres euh, Je dirigeants <rire> qui, euh, qui ne font plus de sport... Qui euh, ne font que travailler, ah non, ça, ça ils finissent par exploser pas. en burn-out et autres. Et donc, euh, à un moment donné, finalement, l'adrénaline, pourquoi aller chercher à se prendre des drogues de synthèse et autres Juste une heure et demie de, de natation, et puis on a on a cette d'opamine qui vient... Euh, voilà et, et et qui nous permet de mieux réfléchir, de mieux euh, prendre du recul sur un certain nombre de sujets. Bon le nombre de décisions que j'ai prises entre deux longueurs de natation <rire> t'es ben, plus natation
0: euh... que running ou en quotidien... régulier ouais, je suis plus natation régulier. aussi je suis plus, nata... je
2: suis plus aussi Nutella et, et... <rire> et chocolatis, c'est ça mon problème et donc, merci il à faut... Ferrero et... qui viendra <rire> sur les Big Boss <rire> <West. rire> et donc il faut euh, voilà, ma fille elle rêverait d'avoir son poids en chocolat donc euh, en Nutella hein, ce serait son rêve donc voilà donc euh, il faut mixer euh, voilà. comme il faut, il faut mixer euh, le business et, et, et la vie de famille bah, mm. il faut mixer euh, le chocolat et le
0: sport d'accord et donc euh, écoute tes créa, donc des, ça peut être des pièces, des lectures, qu'est-ce que tu as toujours aimé toi Alors moi j'aime beaucoup les One Man Show,
1: ah j'aime ouais beaucoup... T'as découvert euh... qui par exemple euh, J'ai découvert. Euh, alors, je suis euh, très mauvais euh, dans les dans les noms. Alors, euh, faut pas me demander euh, mm -hmm. le nom du dernier One Man Show, mais euh, mais j'en ai vu. Enfin euh, voilà, tous les. T'aimes bien cette vibration, les, quoi. Les paul mirabel ou autre. Euh, pas mirabel Oui. Moi, je j'aime beaucoup. Et euh, et après. Euh, je suis très ouvert à toutes sortes de, de, de cinéma, donc voilà, tous les bons films, quel, qui, quel que soit le genre euh, mmh. euh, ou comme les pièces de théâtre, quel que soit le genre, si c'est une bonne pièce de théâtre ou un ou un bon opéra, euh, j'aime beaucoup.
0: Un film de chevet Qu'est-ce qui te aurait marqué en ciné, notamment À part 2001, bien sûr.
1: <rire> non, mais voilà, je, je vois votre, votre affiche de Pulp Fiction. Ah oui, euh, ouais. voilà, ça peut être des films ah oui, assez populaires euh, comme cela. Euh, voilà, C'est des films qu'on voilà, on a beau les revoir euh, 3, 4, 5, 6 fois... Euh, euh, même 20 ans après, euh, voilà, il, il ne se démote pas. quoi. On ça, va lancer euh, avec Hervé les Guests de...
0: Entertainment au Big Boss. Alors que Tarantino, moi je l'avais rencontré et ça a été une des rencontres marquantes que j'ai pu faire... Euh avec Bronson, où j'ai eu des grandes personnes comme ça que j'ai pu rencontrer, qui étaient finalement assez humaines et assez simples. Enfin, souvent les plus grands, mais je pense qu'Hervé, il l'a vu avec tous ces gens invités, souvent les plus grands ont une humilité et une simplicité. J'imagine que tu l'as être tu vas en parler, mais c'est important, c'est ces valeurs d'humilité, <rire> sur la réussite.
2: Nous, on a, on a invité Harry, Rosel Mack, mm -hmm. euh, qui était aussi euh, très bienveillant, très positif. Jean-Marc Silvestre qui était le mm -hmm. journaliste de l'économie euh, quand, euh, quand on avait euh, 10-15 ans, euh, quand on regardait le club de l'économie sur TF1, euh, Brahim Asloum donc euh, des gens qui sont effectivement euh, qui ont eu des, des, des très grandes gloires d'ailleurs Brahim ce qu'il disait aussi c'était vachement intéressant il disait mm -hmm. que quand il a eu euh, ses, ses titres championnats, champion olympique il a eu une phase un peu de, de déprime, dépression parce que quand on a atteint mm -hmm. ses objectifs quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on qu qu bosse ses objectifs oui. et qu'on les atteint
0: ah oui. Et ben oui, il y a eu eu ce... un poste un voilà. peu. Euh,
2: donc après, il doit se reconstruire et il l'a expliqué vraiment en toute en toute bienveillance. Aujourd'hui, il, il a tout un tas d'activités autour euh, du coaching, euh, du sport, bien sûr, de la boxe. Et donc, euh, c'est donc vachement intéressant et il y a beaucoup de, de corollaires entre euh, un entrepreneur et mmh. un sportif de haut niveau. D'ailleurs, souvent, les sportifs de haut niveau sont des bons entrepreneurs. Mmh. Parce que les valeurs, euh, la détermination, l'énergie, le travail, euh, c'est ça aussi qui permet euh, de réussir quand on est entrepreneur. Alors je
0: confirme, étant entrepreneur, je vois de plus en plus d'analogies avec le sport. Je trouve bah, l'endurance, on a parlé, il faut faire l'endurance et le sprint en même temps il y a les deux, hein. il y a les speed betting avec Hervé, et en même temps, bah, c'est une course de fond, on l'a dit tout à l'heure, hein, les rencontres professionnelles, euh, on a parlé d'équilibre, ça c'est très important, je pense ouais. que les grands sportifs, s'ils n'ont pas l'équilibre à côté, il euh, faut y aller. Et puis après, il y a des valeurs aussi, comme tu disais dans le combat qu'a parlé Brahim, euh, bah, de fair play, d'humilité, euh, de bienveillance, quand on va manager des équipes aussi, on le sait... Euh, on ne peut plus y aller boum boum comme dans les années 80, <rire> ça on le sait aussi. Ça, tu veux peut-être en parler
1: Olivier, toi qui as managé aussi des équipes peut-être en quelques mots là-dessus ah, Il faut donner envie, hein. moi clairement euh, bah, la rétention des talents c'est clé, particulièrement en ce moment où franchement euh, c'est de plus en plus compliqué, notamment sur des, des marchés en tension, enfin, voilà, les équipes Salesforce ou, ou, ou des bons qui sont dans le digital marketing, enfin voilà. La rétention des talents c'est clé, pour ça il faut que les gens soient épanouis, il mmh. faut les faire grandir, il faut les faire évoluer. Là par exemple en ce moment c'est l'IA, euh, c'est le pilotage par la data, enfin voilà c'est des mots assez classiques mais... Il euh, faut donner aussi, de sa personne, c'est ça un manager. C'est l'écoute, hein, mmh. euh, c'est de comprendre la motivation de chacun, il y en a qui marchent à la reconnaissance, il y en a qui marchent à la motivation, il y en a qui marchent au management, euh, voilà. Donc euh, il faut, faut trouver le moteur de chacun. Il euh, y en a qui marchent hein, le bon équilibre, vie perso, vie pro. Voilà. Donc, mmh. euh, il, faut trouver, il faut connaître ces, les personnes que l'on manage euh, et, puis, et puis ne pas mettre une barrière entre le manager et le manager. Enfin, on est une équipe, on réussit ensemble. Euh, moi, euh, si je réussis, c'est grâce à mon équipe. Voilà. Et si mon équipe réussi, est réussie, c'est aussi un peu grâce à moi. Voilà. Donc, mmh. euh, je montre une direction. Voilà. Donc, euh, je trouve qu'on est beaucoup plus en meute Enfin, on travaille en meute, on travaille en équipe euh, plutôt que l'individualisme. D'ailleurs, on, on mmh. le voit dans les entrepreneurs euh, quand on fait, euh, quand on crée une société. Enfin, on, on a une expérience euh, avec Hervé là-dessus où on, où il euh, y, y avait eu euh, différents associés, euh, un associé qui était très euh, très individualiste. Eh bien, euh, il est, il a, il a continué tout seul. Voilà, parce que euh, on, voilà, un, un travail. Savoir euh, s'entourer, voilà, le teamwork, quoi. Voilà, savoir s'entourer. Je que pense que c'est une des forces des big boss. Euh, Hervé a su s'entourer de très bons collaborateurs euh, voilà, et qui, qui sont restés pendant 10 ans euh, euh, et qui ont eu un parcours important euh, voilà, qui, qui l'a fait évoluer et, voilà, et ils sont fidèles et, et je trouve que voilà c'est enfin, un, un très bon exemple. Quoi. La toute dernière Olivier,
0: c'est le conseil que tu aimerais donner à justement la jeune génération bah, qui se lance dans le, sur le marché du travail. Euh. Est-ce que tu peux
1: transmettre deux, trois alors, petits conseils Moi, je dirais que... Alors, on a eu euh, récemment, on parle beaucoup des millennials, euh, équilibre vie privée-vie perso. Alors, effectivement, euh, on sait que dans beaucoup de sociétés, euh, voilà, soit on est euh, entrepreneur soit on travaille dans, un, dans une entreprise, dans un grand groupe. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Moi, j'ai été entrepreneur et j'ai travaillé dans des grands groupes, et je travaille dans un grand groupe actuellement. Euh, évidemment, dans un grand groupe, on est plus euh, un individu parmi X, alors que quand tu es entrepreneur, on maîtrise plus son destin. Donc, c'est des, 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 des chemins de vie euh, différents. Euh, et en même temps, il euh, y a une valeur commune, c'est quand même le travail. Mmh. Euh, euh, vie perso, oui, moi la vie perso c'est très important et, et je, je ne pense pas être prêt à travailler deux fois plus euh, euh, pour gagner deux fois plus par exemple, ça ne m'intéresse pas, euh, et en même temps euh, il faut quand même euh, un minimum de sérieux, c'est-à-dire souvent les millennials euh, qui arrivent sur le marché du travail avec, euh, avec euh, le télétravail, etc voilà, télétravail, c'est pas télé euh, bah, euh, concrètement il faut, il faut être sérieux et euh, et, et il faut s'investir, il faut s'investir un minimum dans son entreprise euh, parce que euh, le, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est ce qu'on y fait. Et, euh, et si on y va reculons, euh, on ne s'amuse pas. Moi, j'ai plaisir à aller au travail euh, tous les jours, euh, j'ai plaisir à voir mon équipe avoir plaisir à aller au travail et je vois que ceux qui ne sont pas investis, euh, ceux qui, qui sont un peu trop euh, millennials, euh, voilà, euh, mmh. like, euh, en fait, euh, ok, ils ont leur vie perso, mais en fait, leur vie pro, qui est comme une grosse partie de leur travail, ils ne vrai. sont pas épanouis. Et en fait, on a à un souvent donné, trop euh...
0: tendance à opposer les deux. D'ailleurs, c'est voilà. un peu ce qu'on les heureux, amis, être quoi, c'est qu'il ben, faut réconcilier le perso et le pro. Être heureux, et on, a, bon. on a tendance, peut-être, comme
1: tu le dis, à, à trop les opposer finalement. Pour moi, être heureux, c'est être heureux euh, en famille, euh, en amour et au travail. Ah, voilà, je crois qu'on va finir sur cette <rire> tagline
0: magnifique. Hervé, un petit mot aussi de complément là-dessus Non, c'est vrai que tout, tout a
2: été dit. Je dirais que, notamment pour les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui arrivent, il y a une
0: différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Mmh, exactement. Bon, bah, vous, les auditeurs auront choisi, évidemment, entre, entre les deux. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir pour ce podcast. Merci. Merci.